0: Ciao e benvenuta a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, incoraggiante, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva, nel percorso online per genitori. Tempo per crescere che sta per aprire le porte, non vedo l'ora, e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sul coinvolgimento dei nostri bambini nella vita di tutti i giorni. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Inizio tra l'altro con il il leggere un commento che mi è arrivato da una delle mamme all'interno di tempo per crescere, molto breve, molto rapido, ma mi dice non sai quanto mi sei preziosa, i tuoi consigli hanno rivoluzionato tante cose. Uh, e non vedo l'ora di accogliervi uh, all'interno di Tempo per Crescere la settimana prossima con uh, l'occasione del webinar sulle emozioni, il webinar gratuito a cui sei assolutamente invitato e che aprirà poi le iscrizioni, uh, le iscrizioni a Tempo per Crescere. Allora, approf- approfitto di questa settimana per uh, parlare di uno di questi argomenti che a me sta particolarmente a cuore perché fanno parte di quell'organizzazione che era un po' il mio pallino e nel mio lavoro precedente, era il fulcro del mio lavoro precedente, ma partendo dal problema, partendo dal problema che noi possiamo osservare. Allora, bambini, non so se vi è mai capitato che gli proponi di uscire e scoppia la crisi di quella proprio con la c maiuscola proteste non è giusto, io non ci vengo sbatto la porta della stanza, pianto batto i piedi per terra, non è possibile mi fai sempre fare quello che vuoi tu non voglio venire perché devo essere costretto a fare quello che vuoi tu mi ehm, si trascinano per terra, devi proprio trascinare di forza e anche così non riesci si dimenano, tutto questo che sto descrivendo naturalmente vissuto in prima persona <ride> ogni situazione cosa. Um, cosa cosa sta succedendo come fare tanto più che poi spesso e volentieri quello che succede è che poi le stesse sceneggiate si ripetono per tornare a casa perché poi alla fine quello che stavate facendo in realtà era anche carino e simpatico perché tipicamente spesso noi genitori quando cerchiamo di organizzare nel weekend nel tempo che passiamo con i nostri bambini eh, andiamo a cercare spesso comunque attività che piacciono anche a loro, no? quindi lo sappiamo che poi a loro piacerà, che si divertiranno, eccetera, eccetera, e quindi siamo lì che ci diciamo, ma perché, perché? A me scattava anche questa cosa, no? che um, durante la settimana c'è un po' la corsa, il tempo è poco, i compiti, so, adesso che sono più grandi, ma comunque anche quando erano più piccoli c'era eh, la spesa, c'erano da fare mille cose, poi essendo più piccolini magari avevano anche bisogno di, eh, di, di più accudimento, di dormire di più, di più. c'era un, come dire, una, un lavoro fisico eh, intorno alle, alle faccende di casa anche maggiore, per cui. Eh tra il lavoro nostro e, e, e la, l'asilo, poi la scuola, le attività, le, le varie cose, non so, io sentivo questa volontà di dire, ma il tempo che abbiamo insieme, in cui non dobbiamo fare la spesa, in cui non devo andare a correre al lavoro o portarvi in asilo, godiamocelo, no? facciamo una cosa bella insieme, che ci divertiamo, una bella attività, mi illudevo, no? mi programmavo le attività artistiche, andavo a cercare i progettini, i negozietti dove andarlo a comprare, piuttosto che le uscite, le cose che erano ai miei occhi, davvero un modo per dire godiamoci questo, rendiamo speciale questo momento che abbiamo insieme. E quindi quando poi scattava la crisi isterica del non voglio, non ho più voglia, mi annoio, che brutto, non voglio uscire, sei cattiva, cioè era un peso perché mi dicevo, ma cosa devo fare di più, cosa devo fare di più per per stare bene con i miei bambini, com'è possibile che... Quando devo andare in ufficio eh, piangono perché vogliono stare con me, e poi quando stiamo insieme finisce che eh, litighiamo, ci sono le mega crisi. Perché non possiamo fare delle cose nel divertimento, nella serenità? Non so se ti ritrovi bene, <ride> um, un'altra mamma con cui ho lavorato mi raccontava insomma che appunto una delle sue difficoltà era proprio quella dove eh, il pomeriggio, magari nel weekend, fine dopo pranzo tutto sta andando liscio tutto è tranquillo e improvvisamente il bambino parte con, che sembra quasi farlo apposta No, che inizia a fare tutte le cose che sa che non, non deve fare un istante lì che gioca tranquillo, un istante dopo il che salta sul divano e quando tu vai lì a dirgli amore eh Niente, non fa che riderti in faccia o saltare ancora di più sul divano, quasi quasi che vuole che lo insegui e eh, se poi gli proponi di andare a giocare al parco, no, non voglio uscire, sei cattiva, dobbiamo fare sempre solo quello che vuoi tu, no? E quindi... Come dire, noi genitori che siamo lì diciamo, boh, che devo fare? <ride> Com'è possibile? Perché finisco con il perdere la pazienza, urlargli contro, quindi poi scoppio a piangere a quel punto, sembra quasi che lo faccia apposta per scatenare questo pianto, e quindi però poi io mi sento in colpa, mi sento che roviniamo sempre l'atmosfera quando siamo insieme e che non riusciamo a trovare eh, un equilibrio per stare tranquilli insieme in maniera positiva. Allora, fermo restando che come sempre ogni comportamento ha dietro eh, la base dell'iceberg che può portare con sé tantissime possibili spiegazioni, cause e che è difficilissimo generalizzare una delle cose che però io ho osservato eh, aiutare tantissimo i bambini ma noi non pensarci quasi mai è il coinvolgere i bambini no? una delle cose su cui si basa l'educazione positiva è proprio il senso di appartenenza e di capacità personale che accomuna tutti noi esseri umani e quando riusciamo a far leva su questo tutto fila liscio perché tutti noi lo sentiamo da soli che abbiamo voglia di sentirci importanti, di sentirci capaci di dimostrare che eh, abbiamo un ruolo no, all'interno del, della famiglia del lavoro, del, del gruppo dei gruppi in cui ci troviamo allo stesso tempo facciamo fatica a far leva su questo e a renderci conto di quanto nel momento in cui i bambini non si, sentano, non si sentono importanti, non si sentono capaci, non si sentono considerati, possano in maniera automatica e involontaria mettere in atto tutta una serie di, invece di comportamenti negativi. Attenzione, tra l'altro la cosa importante da sottolineare è che i bambini si rispecchiano in noi, quindi quello che tanto fa è per il bambino interpretare i nostri gesti, le nostre parole come, ah guarda la mamma o il papà mi hanno fiducia in me, mi vedono, sono contenti di me, pensano che io sia capace, mi lasciano fare le cose. Quindi non è tanto, cioè, sicuramente le due cose vanno insieme, no? È, è fatto in quei micro momenti dove il nostro sentirci pienamente fiduciosi in loro si riflette nei nostri occhi, nei nostri gesti, nel nostro tono, della voce e viene interpretato dai nostri bambini e quando invece anche momentaneamente l'attimo di sfiducia di critica di giudizio perché magari lo abbiamo appena visto spintonare il fratellino e dentro di noi stiamo pensando ma che barba ma perché non possono caspiterina parlarsi anziché spingersi che precede poi no? il nostro di sì vabbè ok ma è piccolo perché è successo questo e quello però in quel momento lì siamo umani stiamo pensando peste e corna e il bambino ci vede <ride> Quel pensare peste e corna verrà riflesso inevitabilmente nel tono di voce, nella postura, nel modo in cui ci rivolgiamo al nostro bambino e sotto la corrente passa al bambino il messaggio, ecco vedi la mia mamma o il mio papà non mi capiscono, non mi vedono, pensano male di me, pensano che non sia capace, attenzione tutti questi pensieri non vengono detti in maniera consapevole e esplicita, no? è tutto a livello molto de- dell'intuizione, della sensazione, della tensione interna. Quindi, tutto questo per dire no, che a volte cioè, è proprio interessante andare a fare questa lettura in noi e andare a cercare di leggere, e quindi nei nostri bambini, no, di leggere i loro comportamenti, le marachelle, le rispostacce, come, un, uh, come dire, una reazione <ride> a un loro interpretare la nostra attitudine come non mi considera abbastanza capace, non, non mi vede, ok? Per esempio. Per esempio, per quello che riguarda appunto la situazione che ho appena descritto, una delle cose che a volte facciamo è ehm, non pianificare più di tanto, soprattutto weekend, no? Arriviamo al al venerdì sera, morti, quindi magari abbiamo anche voglia di dire boh, mi sveglio domani e vedo cosa succede, mi trascino un po' in casa e sarà quel che sarà. E, E magari così sul guizzo del momento dire ma sì dai usciamo, andiamo al parco, andiamo a fare la gita, andiamo a perché nella nostra mente il nostro modo modo di di funzionare da adulti eh, intanto abbiamo questa flessibilità di dire ma sì dai tutto sommato c'è il sole possiamo prendere e partire perché sappiamo anche valutare che beneficio potremo trarre da una determinata azione o no e eh, abbiamo una capacità di passare da un'azione all'altra che è abbastanza rapida, tutto sommato, sì abbiamo i nostri rituali, ma li sappiamo ormai applicare, abbiamo abbastanza esperienza per poter applicare facilmente le nostre abitudini e e, e i nostri automatismi in tantissime situazioni diverse, compresa quella di decidere all'ultimo momento di andare a fare una gita fuori porta, per dire. Per i nostri bambini, più sono piccoli naturalmente, più vale questa cosa, tranne per i piccolissimi, eh? attenzione, non è così, cioè i nostri bambini, lo avrete visto fino ai 6-7 anni, fanno fatica a a giocare con la concezione del tempo, a capire veramente cosa significa domani, dopodomani, ieri, l'altro ieri, tra un anno, tra sei mesi, eh, e a immaginarsi nel futuro. Questo vuol dire che eh, non potendo immaginarsi cosa sarà domani, non potendosi proiettare nel futuro, non riuscendo proprio a concettualizzare, ad astrarre nella loro mente questo concetto, eh, fanno chiaramente... Più fatica a sentirsi rassicurati da questa cosa, pensaci bene, quando tu sai eh, a grandi linee cosa succederà la settimana prossima, come vanno le tue giornate, come andranno le tue vacanze, hai uh, quel respiro di solito, ok i bambini, le vacanze di bambini le organizzate, siamo a posto, so can, facciamo qui. Anche nel weekend quando non hai programmato niente, però a grandi linee sai che potrai dormire circa un po' di più fino a quest'ora, che poi magari a una certa ora farete il pranzo, che avete delle opzioni. Insomma, questo contribuisce a, uh, a sentirti tranquilla, a sentirti rassicurata, no? a sapere qual è il tuo posto nel mondo, a saperti di- muovere in questa dimensione temporale oltre che spaziale che è la nostra vita. Quando i bambini non sanno che cosa aspettarsi e non hanno nessun punto di riferimento visivo, questa cosa qua li mette già un pochino più in tensione, ok? Cosa succede? Per i bambini ogni transizione, quindi ogni passaggio da un'attività a un'altra e da un luogo a un altro richiede un grande dispegno di energie, proprio perché non hanno ancora tutta tutta la nostra struttura, e, e le nostre abitudini stratificate no? quindi già il fatto di dovermi vestire per uscire e poi di dover rientrare a casa sono cioè devo, devo staccarmi dal qui e ora per fare uno sforzo immaginativo per cambiare, per, per capire cosa devo fare <ride> e non mi piace che mi dicano cosa devo fare ho voglia di poter decidere io no? però allo stesso tempo se non so non posso decidere quindi c'è questa sensazione di essere sballottato nelle mani di, degli adulti che non fa piacere a nessuno ecco che eh, ogni volta che mi dicono no adesso smetti di giocare e non sapevo che dovevo smettere di giocare perché mi devo andare a vestire per uscire senza riuscire a immaginarmi che cosa ci sarà di bello in questa cosa che devo fare fuori è difficile è panico eh, ma perché mi dovete rompere le scatole sono qua tranquillo o oh, tranquilla che sto facendo il mio lego che sto giocando con la mia bambola che sto facendo il mio disegno e non riesco a concettualizzare che poi al parco sarò felice, che poi mi devo fidare della mamma e nella gita mi divertirò. In questo momento sono qui, voglio stare qui. Perché mi crea un grande sforzo eh, in tutti i sensi dover cambiare e, e muovermi e fare altro, e, e attraversare questa transizione, ok? Ed ecco che scoppiano le tensioni, ed ecco che scoppiano le sceneggiate. C'è in più magari la percezione di... Ecco, non posso mai decidere niente, questo poi man mano che i bambini crescono diventa anche forte, no? Sono sempre i miei genitori che mi devono dire che al eh, weekend facciamo quello che vogliono loro, ma perché? Già durante la settimana devo a scuola e poi devo fare i compiti e adesso pure nel weekend non posso fare quello che voglio e dobbiamo andare a fare la gita al parco, al picnic, perché mamma e papà hanno voglia di prendere aria. Ma lasciatemi tranquilla in pace! <ride> Ora, questo non vuol dire, cioè il discorso è, cerco di capire qual è il punto di vista di mio figlio, e di mia figlia, in primis perché questo mi aiuta a entrare in relazione con loro e quando la relazione con loro è eh, più complice, quando c'è questa comprensione reciproca che quindi porta con sé la fiducia reciproca, tutto il resto va a catena più liscio. Naturalmente questo non vuol dire che nel momento in cui capisco il punto di vista di mio figlio e di mia figlia allora tutto sarà facile allora mi diranno sempre di sì perché li abbiamo capiti né vuol dire che devo per forza rinunciare a a fare quello che avevo in mente perché sennò il mio bambino e la mia bambina fanno delle proteste come sempre c'è una, uh, come dire, una, un, un'ottica di risoluzione sul momento e poi c'è un'ottica che secondo me è quella più interessante di come aggiustare certe dinamiche sul lungo periodo no? cioè di come inserire delle nuove abitudini all'interno della relazione familiare che permettono a me e al mio bambino di, 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 di stare insieme su una base di incoraggiamento e di fiducia anziché su una base di imposizione e eh, che quindi poi trascina con sé le lotte di opposizione, le incomprensioni, i litigi eccetera eccetera tutto questo come sempre no? senza, senza dover per forza eh, diventare matti nel poco tempo che già abbiamo a disposizione perché poi lo so che il tempo che abbiamo è sempre poco e, e quindi l'idea, il mio intento è, è quello di offrirti un'ottica che sia sostenibile, no? Non di dirti sì, devi fare il genitore modello e poi entro tre giorni sei sfinito perché non è compatibile con il tipo di vita il tipo di vita che facciamo. Uh, la tu, 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 Tutte queste discussioni sugli strumenti di educazione positiva, come posso fare per coinvolgere i miei bambini, una volta che ho capito il vero bisogno, allora come faccio ad adattare il mio discorso per poterli coinvolgere, sono dettagliate tantissimo no? nel, nel, in uno dei moduli del, di Tempo per Crescere dove si parla della positività e dove quindi secondo me è tanto interessante perché lì andiamo a vedere appunto, tutta una serie di, 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 di idee, anche ludiche, a volte a uno mancano le idee, però... Quello che mi mi preme in questo podcast è andare a vedere insieme anche un po' il cambio di prospettiva che ci vuole prima ancora di poter andare a pensare allo strumento perché nel momento in cui cambiamo la prospettiva e cambiamo il nostro modo di vedere le cose tutta la nostra postura eh, e il nostro modo di andare a cercare delle soluzioni cambia e quindi da lì a catena cambia tutto il resto senza bisogno di fare diciamo ulteriori sforzi allora lì si può aggiungere poi la strategia il gioco, l'idea ludica ma se manca tutta questa parte ehm, rimane un po' fino a se stesso perché comunque a un certo punto arriviamo sempre al momento in cui il nostro bambino percepisce il nostro desiderio di farli cambiare percepisce la nostra resistenza percepisce la nostra critica e si impunta e possiamo avere le migliori strategie ludiche del mondo ma il bambino rifiuterà perché quello che in Importa, quello che è importante per il bambino è il sentirsi, lo abbiamo visto tante volte, il sentirsi importante ai nostri occhi, il sentirsi coinvolto, il sentire che eh, lo consideriamo parte integrante del sistema famiglia, che lo coinvolgiamo, che gli diamo questa fiducia e senso di capacità. Quindi, come si fa? Qualche idea, Eh, io penso che la, la cosa più semplice sia appunto introdurre dei nuovi rituali, delle nuove abitudini perché si inseriscono più facilmente nel sistema, nell'organizzazione familiare e ehm, ci portano, come dire, a ritualizzare il fatto di incoraggiare positivamente i bambini e coinvolgerli, anziché dover stare lì a pensarci e ci viene in mente sempre quando c'è il bambino che fa la crisi, protesta, batte i piedi e lì ci diciamo oh no, devo coinvolgerlo di più, come faccio? (ride) Una delle cose che ehm, secondo me aiuta tantissimo è usare il calendario. Usare il calendario significa poter illustrare in maniera ovviamente diversa in base all'età dei nostri bambini, se sono piccoli sono con i disegni, gli stickers e le immagini, se sono più grandi può essere già con la scrittura, ma poter dare loro e dare a noi stessi anche, funziona benissimo anche per gli adulti, un, un qualche cosa di fisico e di visivo che viene deciso in anticipo per poter sapere prima, Cosa aspettarmi di quello che succederà? E quindi sapere che domani mi verranno a prendere i nonni, che dopodomani c'è la gita, che tra tre giorni, non lo so, c'è il corso di judo. I bambini, più sono piccoli, più non è che possiamo dargli tra un mese cosa succederà, no? Vanno giorno per giorno, la mattina per la giornata stessa, la sera per il giorno dopo, però il fatto di avere un qualche cosa divisivo eh, a cui fare affidamento, a cui poter fare riferimento, per sapere oggi chi mi viene a prendere, oppure oggi eh, cosa facciamo dopo la merenda, oggi è sabato, vado in asilo, oppure siamo a casa con mamma e papà, è un grande aiuto perché... Rassicura i bambini, permette loro di poter andare da soli a sapere che cosa mi succederà, anziché dover sempre fare affidamento su qualcun altro e sentirmi sballottato da un'attività all'altra, da un giorno all'altro, senza poter mai anticipare e, e capire che cosa mi sta per succedere pensa davvero a quanto senso di capacità in più e di autostima in più rafforzata fa il sapere che mi posso alzare dalla mia cameretta andare al frigo guardare cosa c'è appeso nel frigo e sapere che oggi pomeriggio eh, mi verranno a prendere i nonni o che oggi pomeriggio mi verrà a prendere la mamma che oggi vado in asilo ok per i più grandi comunque la stessa cosa eh, è C'è tutto poi un discorso da fare sulla pianificazione, ma questa sarebbe una cosa a parte. Quanto è utile pianificare quando vogliamo raggiungere un obiettivo, anziché eh, avvalerci solo sulla nostra forza di volontà, lo pianifichiamo prima e ci diamo già in anticipo il piano d'azione, no? Penso, non so, la dieta. È molto più facile decidere a inizio settimana, dopo aver mangiato che cosa voglio cucinare per il resto della settimana e su questa base fare la spesa piuttosto che decidere nel momento in cui sono stanca, la se- sono le 7 di sera, ho i bambini che urlano, eh, che hanno fame, apro il frigo e tra il mio stress, la fatica, la fame, il bambino urlante, mi sarà molto più difficile attenermi al piano dietetico che mi ero fatta, no? Bene, la stessa cosa è con tutte le altre, con tutte le altre sfide che possiamo avere, vale per noi come vale per i nostri ragazzi bambini ragazzi penso i bambini un po' più grandi che vanno magari già a scuola il restituire di questo potere con il, il calendario appeso il poter sapere non so che eh, la il, che per esercitarsi a pianoforte possono fare esercizio questo giorno e questo giorno e che per spezzettare un po' il compito di inglese che è molto lungo possono fare questo tot-, tot-, tot pagine oggi, tot pagine domani, deciderlo insieme in anticipo e vederlo scritto sul calendario le aiuterà tantissimo. Quindi ha una molteplice funzione. Ha una molteplice funzione nel coinvolgimento dei bambini, nel restituire loro questo senso di capacità anche il decidere in anticipo e il coinvolgere i bambini in anticipo eh, sulle uscite da fare nel weekend per esempio e anche su cosa mangiare la settimana, su, um, su quali compiti fare in casa per esempio, su quali piccole responsabilità. Tutte queste cose sono modi per coinvolgere attivamente i nostri bambini nelle piccole decisioni che possono, e grandi anche decisioni, più grandi decisioni che però li riguardano, della vita familiare, e per far sì che venga proprio ritualizzato, in modo che venga data come parte integrante il fatto che sono partecipanti attivi di questo sistema famiglia, che non siamo sempre noi a imporre loro le cose, che abbiamo un momento, per esempio la riunione di famiglia in cui ascoltarli in cui ascoltare il loro parere prenderlo in conto non soltanto il nostro e quindi per esempio avere una riunione di famiglia in cui poter chiedere cosa vorreste fare di divertente insieme sentiamo le varie idee Magari non lo possiamo fare oggi, però se emerge che vorremmo passare più tempo con mamma e papà a fare dei giochi, va bene, possiamo provare a guardare il calendario. In quale prossimo momento, weekend, possiamo dedicarci a fare, non so, un torneo di ping pong o di giochi da tavolo? Abbiamo voglia di andare al cinema, benissimo, vediamo un po' allora, li aspetto le nostre tempistiche, al budget, quando possiamo mettere questo pomeriggio eh, tutti insieme al cinema? Mi prendo il tempo di ascoltare i miei bambini, di ascoltare di cosa hanno voglia, lo possiamo pianificare e eseguire e questo incentiverà molto di più i bambini a ascoltare poi noi e le nostre voglie e questo diventa un gioco di squadra dove ok, ci ascoltiamo reciprocamente dimmi qual è il tuo desiderio io ti espongo il mio e poi facciamo insieme un piano per far sì che entrambi possiamo essere ascoltati uh, il menù settimanale è la stessa cosa quante volte i nostri bambini si lamentano perché non, ci, non gli piace quello che prepariamo e noi giustamente non possiamo lasciare a loro decidere ogni volta anche perché sta a noi no? dare le basi dell'alimentazione e poi se no la casa diventa un albergo però quanto può essere interessante sedersi a tavolino una volta a settimana e chiedere a tutti tu cosa avresti voglia di mangiare questa settimana e tu? E poi di poter fare un menù dove chiaramente noi andremo a completare i buchi e a sistemare le cose con un'ottica di eh, alimentazione di budget di organizzazione familiare rispetto a sappiamo quanto tempo ci vuole a cucinare questa cosa quindi non lo faremo quando arriviamo tardi a sera eccetera eccetera e di mettere anche però e di programmare in anticipo il momento magari nel weekend in cui poter fare le patatine fritte eh, piuttosto che eh, la torta al cioccolato anche approfittare di alcuni momenti chiave può essere l'inizio di un nuovo anno scolastico, l'inizio dell'anno nuovo, il compleanno, la sera prima di andare a dormire alcuni momenti particolarmente significativi no? per affrontare con i nostri bambini queste domande e chiedere ma te cos'è che piace fare cosa ti piacerebbe fare di diverso cosa vorresti fare insieme a me uh, in che modo potresti pot- c'è qualche problema in casa uh, e-, e come possiamo trovare insieme questa soluzione come possiamo darci una mano per le faccende di casa è la stessa cosa L'idea è davvero non di considerarle come una punizione no? e di tirarle fuori quando siamo esasperati perché ci sembra che facciamo tutto noi e loro non facciano niente, ma di ritualizzarle in un'ottica di gioco di squadra, in un'ottica di dire ok ti voglio responsabilizzare non per punirti ma perché sei, ti, ri, ti restituisco, ti riconosco una capacità, in più e quindi la possibilità di giocare una parte più importante nella vita familiare e questo fin da subito e man mano integrando il livello di difficoltà per adattarlo chiaramente alla capacità dei nostri bambini in base alla loro età però questo sguardo di coinvolgimento in un'ottica di fare davvero di, di, di fare gioco di squadra di restituire questo senso di fiducia di restituire questo senso di capacità e di rassicurazione allo stesso tempo, no? di permettere ai nostri bambini di sapere che sono ascoltati, che sono importanti per noi, che hanno um, che, che sanno anche che cosa aspettarsi della loro giornata e della loro settimana è un qualche cosa che gioca davvero uh, in sottofondo che però aiuta tantissimo nel nel medio e lungo periodo i bambini a a a collaborare e a evitare quei picchi di di opposizione ed è davvero un cambio di ottica da parte nostra nel guardare a tante situazioni della vita quotidiana che noi ormai prendiamo con un automatismo come automatico e a vederle con occhi nuovi a coinvolgere i nostri bambini con occhi nuovi fammi sapere che che riflessione ti ha suscitato Continuiamo la discussione nel webinar di settimana prossima e poi naturalmente sono discussioni che facciamo continuamente in tempo per crescere ed ecco dove è interessante il lavoro appunto di di sostegno, di accompagnamento di gruppo ancora una volta non è la teoria e poi non riesco ad applicarla è andare a capire, a partire dal conflitto dalla situazione di crisi che vivo con il mio bambino avere uno sguardo esterno che mi restituisca delle domande che mi permettono di fare quella riflessione di guardare la situazione con un punto di vista diverso che eh, diciamo sblocca la situazione perché va a cambiare il mio sguardo sulle cose e non sempre è possibile cambiare lo sguardo quando si è troppo vicini a, a troppo vicini alla situazione troppo vicini alla cosa ci vediamo settimana prossima, ti vado un grande abbraccio e ti ringrazio.